0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们继续丁丁选车这个小系列。那这个小系列呢，咱们已经聊了好几期节目了，从最早的十到1 5万，人生第一辆车，到20万可能是最纠结的购车预算，到30万从容的预算，但不能任性，到40万真的只有 BBA 吗？那今天呢，咱们来聊一聊60万的预算，丁丁会选什么样的车？那有些听友可能会有一些疑问，咱们为什么不聊五十万呢？为什么要把五十万这么一个预算区间给跳过去呢？因为我大概看了一下，五十万这么一个预算可以选择的车，很大一部分是四十万这个预算的升级版，比如说豪华品牌的行政级轿车，比如说中型豪华 SUV。那四十万的预算呢，基本上可以买到动力比较低、配置呢中低配置的版本，而五十万呢，可以升级到更高的动力标准。更高的配置这么一个版本，但是呢，本质上差别并不大，所以呢， 50万可选择的车型的丰富程度并不是特别的丰富。那咱们直接到60万以后呢，突然之间就眼前豁然开朗，可以选择的车型就会多很多，所以呢，我直接就跳到了60万。那五十万呢？未来可能还是可以再聊，因为随着市场急剧的变化，我也说过，整个市场的价格中枢是在往下走的。那也许再过半年、一年，咱们能够看到，在五十万这个级别有非常多值得来聊的车。那今天呢，咱们先来聊六十万这么一个预算。有些听友可能觉得六十万的预算跟自己有距离，那对我来说同样如此。但是有一句话怎么说来着？梦想总是要有的，万一实现了呢？对不对？那么，当我非常认真地去思考在这么一个价位来选购一辆车的时候呢，我发现了两个非常有意思的问题。那第一个问题呢，其实是一个趋势，我发现车价越高，或者说你选购一辆车的预算越高，那品牌在选择中所起到的决定作用就越明显。大家想一想，是不是这么回事儿？可能你花十几万、二十万买车的时候呢，你更多的是考虑这个产品本身的产品力，它是不是符合你的需求？但是当你的预算到了四十万、五十万、六十万的时候呢，你可能更多的是考虑这个品牌，诶，是不是你想要的品牌？那品牌的本质是什么？其实品牌的本质，它表达的就是一种价值观，表达的就是一种社会的认同，或者说表达的就是一个个人的品味。所以呢，当你的预算越高的时候，你对品牌的重视程度其实会越来越多的超过对产品本身的重视程度。这个就是我在这期节目的标题里面写的：六十万面子还是面子？哪怕你选择的是里子，你用六十万纯粹选择一个里子，或者说你用六十万选择一个非豪华品牌，而是一个普通品牌。本身也是一种态度的表达，所以这个礼子本身也是一种面子。打个比方，就好像你花几万块钱去买一件衣服，可以是一个奢侈品牌的衣服，也可以是一个非奢侈品牌的衣服，可能是一个非常专业的户外的服装。那这个本身也是一种态度的表达。所以呢，六十万要去买一辆车，本身就是面子的表达。但这个面子可能。并不是一个非常狭义的中国人常说的有没有面子这么一个面子，而是相对比较广义的。除了有没有面子这么一个面子之外，也可以是你个人一个非常独特的品味，或者说一个非常独特的一种态度的表达。那这个是60万选择，我发现的一个问题。其实随着你的预算提高，比如说40万以上、5 0万以上，其实这个问题、这个趋势是非常非常明显的。这是第一点。那第二点呢？我发现60万要选择一辆车，其实是非常非常复杂的。因为如果说一个消费者你真的有60万的预算来买一辆车的时候呢，百分之九十以上的情况，这辆车一定不是你家庭的第一辆车，它有可能是第二辆车，也有可能是第三辆车。那这个时候你要选择一辆车，你就必须去考虑你家庭已经有的车辆的这么一个组合的关系。那这种。组合的关系会让你的选择变得非常的复杂，所以你选什么样的车可能都是有道理的，因为你要考虑到更加丰富、更加复杂的这么一种组合的关系。所以呢，从这两个特点来考虑的话，我会发现，要去想一个我会去买的60万级别的车，其实是一个很难面面俱到、把所有情况都讨论到的这么一个问题。所以呢，今天的节目里面我会聊几款经常被询问到的车，大概从我的角度给出一些点评。然后呢，重点在于还是咱们这个系列的一个特点，就是我会怎么来选。好，我们首先来聊理性之选，也就是说，相对来说用60万买一辆还是比较有实用性的选择，我会怎么来选？接下来呢，我们再来聊感性之选，也就是说， 60万纯粹从可玩性、从感性的角度来说，我会怎么去选？那从理性的角度来说呢，我觉得比较有吸引力的一款车是奔驰的 COS。那 COS 这款车呢，询问的朋友也是相当的多。我们知道 COS 是四门轿跑车的一个开创者，可以说是这么一个门类的开创者。因为在此之前，轿跑车英文里面叫 Coupe， 它是有一个严格的定义的。当然，最明显的定义就是它是两门四座，哎，这么一个定义。它是轿跑车，那两门代表着这辆车它的实用性并不是特别的好，但是毕竟是四座，所以它的实用性又会比那些双座的跑车会更好一点，所以大概是这么一个状态。那四门轿跑它的实用性显然比两门轿跑会更好一点，当然了，相比于四门轿车或者说 SUV 啊旅行车来说呢，它的实用性还是会更差一点。所以呢，四门轿跑其实是一种特别有风格的一种车型和。一定的实用性的这么一种综合，这么一种平衡的状态。那奔驰的 CLS 就是四门轿跑车的一个开创者。我其实印象非常深的是第一代的奔驰的 CLS， 2 0 0 4年在纽约车展亮相，距离今天已经15年了，整整15年了。那那辆车亮相以后呢，给我的感觉只能用一个词来形容，就是惊艳，真的是非常的惊艳。不知道多少朋友对那辆车还有印象。它的整个的车顶线条是我们现在非常熟悉的这种轿跑车或者说四门轿跑车特有的这么一个车顶的线条，但更重要的是它的腰线，也是从车头到车尾一条完整的腰线。这条完整的腰线和车顶线条配合起来，极致的优雅，真的是极致的优雅，非常非常美的一辆车。而且呢，第一代的 CLS 也是到今天为止 CLS 这个车系卖的最好的一款产品。我在维基百科上大概查了一下， 2 0 0 5年和2006年，也就是第一代 CLS 刚发布的那两年，它在欧洲市场的销量是超过了两万，在美国市场的销量是超过了一万。这两年也是 CLS 车系历史销量的高峰。那后面那些年 CLS 的销量没有那么高，我觉得是由各种各样的原因共同造成的。一方面呢，是因为第一代的 CLS 确实非常有魅力。那第二代、第三代，我其实觉得魅力相比第一代是略微走下坡路的。但是呢，我待会会说，同样对我来说还是相当的有吸引力。那第二个原因呢，就是它的同类的产品是越来越多了。因为第一台出来的时候，其实它在这个细分市场是一个唯一的产品，而且确实是非常的美。那第二代的 CLS 是2010年问世的，整个的造型呢相比第一代会更加有力量感。第一代是一个优雅柔美这么一种风格，那第二代呢会更加强调一些力量感。它的腰线是一分为二的，前面一半从车头往下挑，然后呢从大概后轮罩前面的这么一个位置，后面一半它是从下往上上挑的一条腰线。所以这是两段式的腰线，整体给人的感觉呢是更加有力量感。而且呢，第二代的 CLS 是加入了猎装版，就是我们说的 Shooting b r e a k 其实这个猎装版我觉得也是特别有意思，因为它实用性会比普通的车型进一步有提升。它其实是一个四门轿跑和旅行车的这么一个跨界的产物。我个人也是相当喜欢的这个猎装版。那第三代的 CLS 是2018年问世，最大的争议是它的车灯是一个。倒三角的这么一个车灯，但看的时间长了以后呢，我觉得也慢慢的习惯了。只不过呢，相比第一代、第二代呢，第三代我们现在市场上在卖的这一代 C L S 呢，确实在外观造型上争议会更大一点。不过呢，它已经回归了一整条腰线的设计，而且呢，它这个腰线不像第一代和第二代那么的强调，它跟整个的面包括侧面它的融入感会更强一点。整体的设计，无论是车头、车侧还是车尾，会更加的简洁。那60万的预算呢，可以买到的是 CLS 的300 2 0 T 发动机， 2 5 8十马力，加上一个9 AT 的自动变速箱。那整体来说呢，我觉得对我来说吸引力最大的是第一代，其次是第二代，再其次是第三代。但即便是第三代这么一款车，我觉得从风格性上来说，对我个人来说还是比较有吸引力的。它有非常强烈的独特的风格，而且呢，它的实用性又确实比两门轿跑会更好。再加上这一代的奔驰整体内饰的设计是非常的豪华，所以这几个元素加起来呢，我觉得如果我有60万的预算，奔驰 CLS 一定会是在我的备选清单上非常重要的一款车。这辆车完全是用设计征服了我，大概是这么一款车。其实关注这款车的朋友也是非常多的。那。我个人来说，对这款车还是非常的有兴趣，因为它的设计太有吸引力了。相比之下呢，其实宝马六系 GT 也是一款类似的车。当然了，宝马的六系 GT 包括更早的六系 Grand Coupe， 其实本质上也是 CLS 这种风格、这个细分市场的车型。只不过呢。今天市场上的六系 GT 这款车呢，其实它比 CLS 大概要便宜几万块钱，而且呢车身更长，它的车身超过了五米，空间更大，而且呢有空气悬架，整个车机系统也会更好。所以呢，从实用性的角度来说，其实六系 GT 是一款比奔驰 CLS 实用性，包括说整体的使用体验可能会更好一点的车。但是呢，其实对于四门轿跑车这个门类来说，我觉得更重要的还是风格，而。宝马六系 GT 在风格性这一点上，其实我觉得不够撩人。我可以这么来形容，就像一个美女一样，就是 CLS 她是一个有性格的美女，可能她并不是那么的完美，但是她非常吸引人。但是六系 GT 呢，它有点太中规中矩了。虽然它也努力想要，哎，有那么一种风格，有那么一种调性，但是呢，它本质上还是一个乖乖的那么一个形象，所以呢，总让人觉得差一口气。在这两款车里面，我会更加倾向于 CLS。那 A 7呢？我们其实点评过，因为今天在中国市场上的奥迪 A 7只提供六缸的版本，所以它的价位会更高，其实不是在这么一个价格区间之内。那第一款 CLS 是我的理性之选的其中一款，那第二款呢是宝马五系旅行版。当然大家都知道，我很喜欢旅行车。那五系旅行版呢？其实非常遗憾，它没有正式进入中国市场。这一代的五系旅行版并没有正式进入中国市场，我只能歪歪一下。那我觉得，如果说万一五系旅行版能够进入到中国市场的话，它的价格应该也是在60万出头，因为为什么呢？因为现在的三厢的五系轿车。进口版五四零 i 也就是六缸发动机的这么一个版本，五四零 i 现在的市场裸车价是在五十五万左右。那根据这个来判断，如果旅行版能够进来，同样是六缸的版本，那贵五万块钱，六十万左右，这个是比较正常的。那如果说宝马五系旅行版六缸车型能够进入到国内市场的话，我觉得对于我来说吸引力还是非常大的。首先，非常的实用，对吧？它的后排乘坐空间跟。国产的加长版的五系来比呢，会小一点，但是呢也不小，基本上相当于新三系的长轴的车型，所以呢后排乘坐空间是足够大。那旅行车的后备箱当然就没话说，所以它的实用性是非常出色的。那从驾驶的层面来说，毕竟它是基于一个标准版的五系，所以呢它的驾驶感受来说呢，更加会平衡前排和后排的综合的表现。它的操控的感受，其实两三年前我就在西班牙试驾过标准版的宝马五系的三厢轿车，那这个的驾驶感受比国产的长轴版的五系确实是要更好一些。那这个旅行车呢，我相信会更加接近标准版的三厢的这么一个驾驶的感受，所以呢，它是在前排和后排之间做到一个比较好的平衡，这一点也是比较吸引我的。再有一点呢，风格。就是旅行车，它同样是强调风格，这一点和四门轿跑车是一样的，只不过两者的风格取向是不太一样的。那么在中国市场呢，因为大部分人对旅行车是不太感冒的，所以呢，哎，反而让它有一个更加个性化的风格。所以呢，我觉得其实我非常的口水的就是这辆车，一个六缸的车，对吧？我其实，在节目里面也表达过，现在。让我再来选择呢，我要么就去选一个六缸车，甚至一个八缸车，就纯粹的大排量，相对比较大的排量；要么就直接选一个电动车。这是我选择的两个方向，一个呢更传统，一个呢更加前卫。但是呢，在这两个方向上呢，不去走一个中间的道路。所以说呢，如果说能够在市场上选到一辆六缸的宝马五系旅行版，那对我来说六十万的预算非常非常的合适。可惜呢。今天市场上这款车还没有引进中国，而且呢，非常有可能就不会引进了，所以这个是真的只能纯粹的歪歪。但是从理性的角度来说，我觉得四门轿跑车或者旅行车是60万的预算能够让我愿意去做出选择的这么两个选项。好，接下来聊一聊感性之选。60万的预算，从可玩性的角度来说呢，我其实被询问最多的一款车就是保时捷的718。今天在市场上，普通款的 c a m a n 或者 b o x t e r 二百五十马力的版本，裸车价大概在五十五万，那加上一些基本的选装之后呢，差不多就在六十万左右。因为我们知道保时捷的。裸车基本上是买不下手的，无论如何你还是得加那么几万块钱选装，然后呢，这个车就是一个看上去比较完整的状态。那如果你要选择300马力的 Cayman T 或者 Boxer t T 呢，裸车价在65万左右，加上一些基本的选装，基本上就要超过70万了。那如果说按照咱们今天的话题， 6 0万左右的预算，你能够买到的是普通款的 Cayman 或者说呢是 Boxer t。那718这款车怎么样呢？这么说吧，凡是我身边有任何人向我来咨询这款车，来问，哎， 7 1 8这款车值不值得买？我的回答都非常的统一，值得买，一定可以买。为什么这么说呢？因为718这款车在今天的中国市场上，它有一种不可替代性，它有一种稀缺性，在这个市场上，你找不到任何一款车可以来替代718今天在市场上的这么一个地位。它有这么一种稀缺性，所以呢非常值得买。从几个方面来说，首先，这是中国市场上最便宜的中置跑车。可能有些朋友会说，你拿60万买一款250十马力的车，从动力的角度来说，确实拿不上台面。但是它毕竟是一款跑车，而且它是一款中置跑车。中置跑车意味着它的整个的操控的灵敏性是非常出色的。我相信，对于很多驾驶者来说，它的灵敏性甚至会比911更好。这是第一点。它是一款中置跑车，那当然作为一款跑车，它的颜值也是相当高的。再有，它是一个保时捷，所以呢，中置跑车操控好，品牌好，保时捷对吧？颜值也不低。那这些方面综合起来看，你觉得在今天的中国市场上，有任何一款车可以跟718去对抗吗？没有，所以它是具有一种不可替代性。那如果说你正好看上了 718， 那怎么办呢？对吧？你只能买这款车。但是对于我来说呢，我应该是不会去选718。如果我有60万的预算的话，两个原因。第一个呢，我是觉得718它的四缸发动机声浪不够好听，而对我来说，如果我要选一款跑车，我觉得声浪还是非常重要的一个元素。第二呢，我觉得从形象上来说， 7 1 8还是太年轻了。对于我现在这么一个年龄，奔四了，对吧？还是不是特别的合适。但无论如何，这。并不代表718不是一款好车，只是呢对我来说可能不是特别的合适。那顺便呢，咱们可以说一下保时捷的 Macan，Macan Macan 也是很多朋友经常会问到的一款车， 2 0 T 裸车价，市场终端差不多50多万，加上一些基本的选装也是在60万左右。其实它跟基本款的718的价格是比较接近的。那对于 Macan， 呢，我的观点，首先第一也是可以买的。Macan 可能是最便宜的保时捷，它甚至比718还要再稍微便宜一点，而且呢，也是这个细分市场中型 SUV 里面非常运动的一款 SUV。那第二点呢，我觉得 Macan 还是比较适合年轻人，因为 Macan 的后排空间还是会比较小，但它的实用性相比跑车肯定是会更好一点。但是放在中型 SUV 这个细分市场里面来看 ，Macan 是一款相当运动，但是也是相当不强调实用性的这么一款 SUV。如果说你买了 Macan 以后，主要是两个人来用，那这款车完全没有问题。但是如果说经常要使用后排，哎，那你得好好的琢磨一下这款车是不是适合你。那对我来说呢？大家知道我非常喜欢保时捷。如果有60万的预算呢？哎，我看了一下，其实可以考虑买一辆二手的保时捷911。我看了一下，现在用这个预算可以买到 991， 也就是说最新一代的 911， 它的代号是 992， 那上面一代就是991。也就是说今天。60万的预算已经可以买到上一代的991早期的款型，比如说2012款或者2013款。然后呢，这个二手车大概里程数是在5到6万公里，大概这么一个二手的911是可以买得到了。991是非常重要的一代 911， 因为它是使用了全新的平台，当年来看是一个全新的平台，而且呢，基本上可以说它使用了一个铝制的架构。所以呢，从当年来看，技术是比较先进的。它更早的997相比于其前身996变化不是特别的大。但是991相比9九七，它的变化是非常大的。我觉得是比较值得入手的一代911。那如果从二手车的角度来说呢，是可以考虑的。当然，二手车咱们就不展开来说了。只不过呢，如果你要买二手的保时捷呢，我提醒你要注意一点，在什么地方呢？就是说。六十万能够买到一辆二手的保时捷九幺幺，上一代的保时捷九幺幺没有问题。但是呢，从整个的使用成本来说，可能还是超预算的。因为你买这辆车花的是六十万，但是你要保养维修这辆车的话，你的预算可能相当于是一辆一百二十万的这么一个车的预算，甚至会更高。因为已经开了五到六万公里，所以你的维修保养的成本可能会更高一点。那这个从我个人来说，也是一个情怀吧，对吧？买不起一手的，那先花60万买一个二手的 911， 这个是我会考虑的一个选项。那第二个选项呢，福特的 Mustang V8 车型， 5 0的 V8 Mustang， 现在官方指导价是 576,800 那终端可能还会有一点折扣。这个基本上也是中国市场上最便宜的 V8。那我刚刚说了，大排量的车型如果有机会入。还是一个不错的选择，哪怕就玩那么两三年或者三四年，因为我们可以预见，再过三年或者五年，这种大排量的车型可能就在中国市场上就销声匿迹了。那福特 m u s t a n 的 V8 车型， 5 0升， 466十马力，匹配一个十 AT 的变速箱。这款车型我们专门聊过，只不过我单独聊的是2 3 T 的车型。那这个 5.0 的车型呢，其实我都没有好好的开过，但是无论如何，大排量的 V8 这是一个吸引力，第二个吸引力就是它的声浪。哎，这个是比较有魅力的这么一款车。感兴趣选的第三款车，我会考虑的是特斯拉 Model 3高性能版。那 Model 3这款车呢，咱们提到过很多次，包括在40万选车那期节目里面，咱们也提到过 Model 3。只不过呢，最近这几个月，经过连续的多次的降价之后，现在 Model 3的高性能版官方指导价也只要4 9九9九0九，不到50万，比咱们今天聊的60万的预算还要再便宜10万。那在50万这么一个价格基础上 ，Model 3的高性能版能够提供什么样的性能呢 ？Model 3的高性能版前后双电机，最大功率462十二马力，最大扭距是639牛米，百公里加速是 3.4 秒。那我们来比一下，宝马 M3 十三点 T 的六缸发动机， 4 3 1十一马力，五百五牛米，百公里加速 4.1 秒。奔驰 C 6 3 AMG 4 0 T V 8发动机， 476十六马力，六百五牛米，百公里加速 4.1 秒。也就是说呢 ，Model 三高性能版的动力数据是接近了奔驰 C 6 3 AMG 的 V 8发动机，而它的百公里加速成绩是明显领先于 M 3和 C 6 3它是 3.4 秒，而 M 3和 C 6 3都是 4.1 秒。而且呢 ，M3 和 C63 今天在中国市场的价格基本上是在80万到90万这么一个价格区间。Model 3高性能版是50万，那再考虑到车牌这些因素，基本上 Model 3高性能版的价格是 M3 和 C63 的一半，以一半的价格提供了更好的性能，哪怕是跑山。或者说跑赛道也比较接近的这么一个性能，你说是不是特别有吸引力呢？因为首先直线就不要说了 ，Model 3的高性能版肯定是更好的。那你如果说是跑赛道，可能它的持久性会差一点，但是在日常，比如说你要跑个山，我相信 Model 3的操控体验也是会比较出色的。因为首先电动车它的电池放在车底这么一个位置，就会让它整个车的重心是比较低，所以它的操控会比较好，再加上它电机动力输出的这么一种特性。我是没有认真的开过 Model 3的高性能版，但是呢，我非常期待能够好好的开一开这辆车。而且我相信 Model 3的高性能版其实对 M3 啊、C63 啊这样的车是一个非常明显的冲击，因为这些车他们的买家、他们的车主在车库里面不可能只有一辆车，所以对他们来说，你说一个电动车、一个纯电动车没有办法去适应长途的旅行，根本就不是个事儿。而电动车在性能上的一些优势，可能会对这样的高性能的传统汽油车造成比较大的冲击。那对我个人来说，我觉得 Model 3的高性能版其实还是非常有吸引力的，毕竟它的价格也是比较便宜的。这个是我会考虑的，在感性之选这个名单上的第三款车。至于说传统的高性能车，以60万的预算来看呢，你可以买到，比如说像 M 2或者说像 C 4 3这样的车。我的态度是什么呢？如果你喜欢，可以买，但是呢，我不会去买。比如说 M 2这个车，当然非常的好，操控非常的机敏，但是呢，车身有点小，可以说是完全失去了实用性，就是一个纯粹用来玩的车。我觉得这辆车和718一样，并不是特别的适合我。那 C 4 3呢，其实是一辆非常特别的车。对于不了解 AMG 的人来说呢，我觉得这是一辆可以扮猪吃老虎的车，因为普通人一看哦，就是一个奔驰 C 嘛，但是没想到它动力这么大。但是对于了解 AMG 的人来说，比如说就是 C 4 3的这个车的车主来说呢，这辆车是有 AMG 的光环的，因为它长得确实跟 AMG 的车型 C 6 3差别也不是特别的大。所以呢，这个车它有这种双面性、双重性，这种双面性和双重性可能正是像 A M G 的四三系列这样的车型最大的卖点所在。但是对我来说呢，我还是觉得它缺少了一些纯粹性，因为它并没有像 A M G 这种一人一机的这么一个非常独特的这么一个理念，或者说这么一个表达。所以呢，这些车型我觉得基本上还不是我的菜，因为从可玩性的角度来说，他们并没有那么的纯粹。好，以上是60万选车，我的理性之选和感性之选。那我一共提到了五款车，大家是不是还记得我在节目开头的地方提出的两个观点和两个观察？那我可以用这两个观察来点评一下我自己提出的这五款车。第一个呢，就是说60万买车，在这个价格预算上，你对品牌的看重会更加的强烈，或者说呢，对自我表达这种需求会更强。那我们来看一下这五款车，大概是自我表达了我是一个什么样的人呢？比如说，如果我选一辆 CLS， 那我想表达的是我是一个爱美之人；如果我选一辆五系旅行，我想表达的是我有志于追求有品质的生活；如果我选一辆二手的911呢，我想表达的是我是一个懂驾驶的人 m u s t a m g 我是一个对机械有追求的人 ；Model 三的高性能版，我是一个科技达人，我也是一个驾驶的爱好者。这些形象就是这五款车帮我做出的自我表达。那么，如果说从这五个自我表达的角度，让我再在这五款车中做一些筛选的话，我觉得我会筛选出五系旅行、二手九幺幺和 Model 三高性能版这三款车。我觉得这个方法其实也推荐给。咱们的听友，如果说你实在想不清楚，哎，这么一个预算有那么两款或者三款车，你实在想不清楚要选哪一款，那这个方法也许有用。你会想一想，你选了这款车，它到底表达了你的怎么样一个个人的品味，或者说怎么样一个个人的价值观，以及你想传递给身边的这些朋友的这么一个形象。其实我相信很多朋友在选车过程中都会有意无意或多或少的考虑这个问题。从这个角度来思考问题，其实也蛮有意思的。但另外一个角度呢，也是非常现实的，就是如果你真的要选这么一辆车，那你必须要去考虑和你另外的一些车型的这么一个组合的关系。但这个问题就特别的复杂，而且呢特别的个性化，咱们今天就不展开说了，有机会可以单独来聊。好，以上是关于60万选车我的一些看法和选择，也欢迎你在评论区写出你的选择。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。我们来看上期节目的听友留言，确切的说是上两期节目的听友留言。首先是一期特约节目，关于车贷这么一个话题 ，ID 是张泽夏花仙 TG 这位听友他说，听到这个话题，我遥想11年前辞去入职一年的大学南下闯荡。不要说把妹，就是去打个篮球，人都嫌你是11路去的。咬牙拿出所有积蓄，买下了人生第一辆车，次低配手动标致 207， 连商业险都上不起，交强险是有的。回首往事，正是唏嘘感叹。要是当年有金融，我至少上个福克斯或者高斯啊。非常感谢这位听友的分享，挺豁得出去的一位兄弟，为你手动点赞。下一位听友 ID 高手来了，他说。车贷这件事情进坑的可能性非常高，因为很多贷款公司都会用你看上去很便宜、很合适的贷款来诱惑你。当你发现后再脱坑就来不及了。相比较银行，我还是很信任车厂的贷款，因为车厂贷款有时有贴息。确实，我在跟咱们一些听友和网友的互动过程中发现，车贷确实还是有一些坑的存在。所以呢，如果说咱们的听友中，有需要用车贷来买车的这么一种情况的话，我强烈建议你再去听一听咱们上一期节目，包括之前的两期讲买车贷款的节目。如果你把这三期节目的内容消化了，那基本上关于车贷的所有坑，我相信至少绝大部分、绝大部分你完全是可以避免的。真的希望这几期节目能够帮助到大家。好，上一期节目呢，咱们是一个问答的节目 ，ID 是不换下划线 mu 这位听友他说非常同意丁丁的观点，手动挡操纵车辆的感觉是自动挡给予不了的，手动挡的掌控感相比自动挡更有乐趣，一个驾龄将近20年的司机流。那咱们就不多说了，这绝对是一位老司机，而且呢，非常感谢你认同我的观点，我对这个观点也是非常有信心的。ID 是前毅 Richard 下划线0 C 这位听友他说，进口车的质量是否优于国产车？对半吧。进口车质量优于国产的，以雷克萨斯为例，丰田在日本控股了一大批对口的零配件厂商，从而在源头保证了质量。国产车。质量优于进口的，可以拿路虎、捷豹举例。极光国产后，质量是高于当年进口的。感谢这位听友的留言，你举的这两个例子，我是同意的。好，欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由屠虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值450元，可用于抵扣美孚一号经典系列机油四升装、机滤和工时费。具体的领奖方式呢，欢迎参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里呢，你可以看到我们的视频节目，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。